0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper im Studio ein. Guten Abend.
2: In einer Zeit, wo es gerade viele Spannungen gibt, nach 18 harten Monaten für uns alle, in vielen Familien, in den Betrieben, in der Gesellschaft insgesamt, dass aus diesen Spannungen nicht Spaltungen werden. Deswegen sollten wir klar und entschieden zu jeder Form von Pandemie-Extremismus Nein sagen.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute in Berlin nach der Gesundheitsministerkonferenz mit Blick auf den Tod von Ida Oberstein. Wir schauen auf den Ermittlungsstand nach diesem Tötungsdelikt eines Tankstellenkassierers, der zuvor auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Und wir bilden die politische Debatte, die diese Tat verursacht hat, ab. Was kann man tun gegen die Enthemmung der Gewalt? Ein Thema gleich. Außerdem eben die Gesundheitsministerkonferenz. Wer nicht geimpft ist, bekommt kein Geld mehr. Spätestens ab dem 1. November wenn er oder sie als Beschäftigte in Quarantäne müssen. Das haben eben Jens Spahn und die Landesgesundheitsminister heute beschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ehrt die Soldatinnen und Soldaten für die Afghanistan-Evakuierung. Und in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr in knapp einer halben Stunde schauen wir an die mexikanisch-US-amerikanische Grenze. Die Morde von Camargo bis heute ungesühnt. Warum junge Menschen aus Guatemala trotzdem immer wieder in den Norden aufbrechen. Eine Sendung von Anne Demmer. Zu Beginn dieser Sendung aber schauen wir nach Berlin, in die Hauptstadt, wo heute eine einheitliche Linie gefunden wurde zwischen Bund und Ländern. Ungeimpfte Beschäftigte, die in Quarantäne müssen, bekommen spätestens ab dem 1. November deutschlandweit keinen Ausgleich mehr für entgangene Lohnzahlungen. Volker Fintammer berichtet.
3: Im Entwurf für die heutige Schaltkonferenz war noch vom 11. Oktober als möglichen Termin für die Streichung der staatlichen Lohnersatzleistung die Rede. Das ist der Tag, ab dem auch die Corona-Schnelltests für Ungeimpfte nicht mehr kostenlos sein werden. Es sei denn, es handelt sich um Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Aber in ihrer Videoschalte haben die Gesundheitsminister jetzt bei zwei Enthaltungen den 1. November als Termin für die neue Regel vorgesehen.
2: Wir haben uns darauf verständigt, dass ab dem 1. November, diese Regelung deswegen gelten soll. Weil bis dahin auch jeder, der sich jetzt auch in der Impfaktionswoche noch mal hat erst impfen lassen, die Chance gehabt hat zur Zweitimpfung. Sodass auch diejenigen, die sich jetzt noch entscheiden in den nächsten Tagen, auch aufgrund dieser Regelung zu einer Impfung, dann tatsächlich mit der Zweitimpfung sich noch schützen können. Aber eben auch dann von dieser Regelung nicht betroffen sind.
3: Sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die im Infektionsschutzgesetz verankerte Regel, dass freiwillig Ungeimpfte im Fall einer durch das Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne keine Lohnfortzahlung mehr erhalten, wurde aber bislang aus Rücksicht auf die notwendige Versorgung mit Impfstoffen nicht angewandt. Baden-Württemberg hat jetzt schon damit begonnen. Alle anderen wollen das spätestens ab dem 1. November tun. Das sei eine Frage der Fairness, betonte Spahn, da bislang die Allgemeinheit für die Kosten der Entgeltfortzahlung bei Quarantäneanordnungen aufgekommen sei. Da die Gesundheitsämter Geimpfte und Genesene auch bei einem möglichen Kontakt mit Infizierten nicht mehr in Quarantäne schicken, reduziert sich der Kreis der möglichen Betroffenen auf die Ungeimpften, bei denen es auch ein Auskunftsrecht für die Arbeitgeber geben wird, betonte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortschiff, Klaus Holecek.
4: Wenn ich mich nicht impfen lassen kann, wenn es eine medizinische Indikation gibt, warum das nicht möglich ist, dann kann dies durch Attest dargelegt werden. Eine genaue Diagnose muss in dem Attest nicht sein, sondern das kann dann im Attest einfach so erfolgen.
3: Und klar ist auch, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bleibt von dieser Entscheidung unberührt.
4: Wer krank ist, erhält natürlich weiterhin eine Lohnfortzahlung.
3: So Holleczek. Kritik kommt vom Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB-Chef Rainer Hoffmann verwies im rbb-Inforadio darauf, dass die Arbeitgeber nunmehr den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen müssten, um die Entschädigungszahlungen beantragen zu können. Dafür gebe es keine rechtliche Grundlage, weil es zum Teil auch dazu führen könne, dass sensible Gesundheitsdaten der Beschäftigten offengelegt werden müssen, sagte Hoffmann. Dies macht das Ganze kompliziert und konflikträchtig. Die Politik müsste sich aber ehrlich machen und überlegen, ob sie nicht doch besser eine allgemeine Impfpflicht wolle. Auch Eugen Brüsch von der Stiftung Patientenschutz kritisierte die Regelung. Weder Impfstatus, Alter, Pflegebedürftigkeit noch Krankheiten oder Essgewohnheiten oder Hobbys seien bisher Kriterien für Solidarleistungen. Mit der heutigen Entscheidung hätten die Gesundheitsminister diesen ethischen Konsens aufgelöst. In einer aktuellen Umfrage sprachen sich 48 Prozent der Befragten gegen die Regnung aus und 43 Prozent dafür. Aber fast die Hälfte der Befragten würde ihrem
1: Arbeitgeber die Quarantäne verschweigen, wenn es für diese Zeit keinen Lohn geben würde. Volker Fintermer berichtete, das Entsetzen war und ist groß nach dem Mord an einem jungen Tankstellenwärter in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Er wurde wohl erschossen, weil er einen Kunden auf die Maskenpflicht hinwies. Das Entsetzen hält auch heute an und die Debatte über mögliche Schlussfolgerungen und Konsequenzen geht weiter. Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, mit dem aktuellen Ermittlungsstand.
5: Alex, ein als besonnen beschriebener Student, jobbt an einer Tankstelle in Ida oberstein und will einem 49-Jährigen aus seiner Stadt kein Bier verkaufen, weil der keine Maske trägt. Der verhinderte Biertrinker kehrt nach Hause zurück, holt eine mutmaßlich illegal beschaffte Pistole, betritt erneut den Verkaufsraum der Tankstelle, diesmal mit Maske, setzt sie dann aber demonstrativ ab. Der 20 Jahre alte Aushilfskassierer weist erneut auf die Maskenpflicht hin. Daraufhin schießt ihm der Mitbürger in den Kopf tödlich. So rekonstruiert die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach den Tathergang nach Angaben von anwesenden Augenzeugen und des Geständigen. Aus dessen Vernehmung zitiert Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann.
6: Er habe sich von der Corona-Situation immer weiter in die Ecke gedrängt gefühlt und keinen anderen Ausweg gesehen, als ein Zeichen zu setzen. Und er hat auch gesagt, dass ihm das Opfer auch verantwortlich für die Gesamtsituation erschienen sei, da es ja die Corona-Regeln durchgesetzt habe.
5: Jemanden töten, weil der bittet, die geltenden Regeln zum Infektionsschutz zu beachten und das im Nachhinein als Zeichen erklären. Das ist unfassbar zynisch und unfassbar schrecklich, findet Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, SPD. Die Äußerung einer Nachbarin des Tatverdächtigen widerlegt indirekt dessen Stilisierung der grauenvollen Überreaktion als Zeichen. Unabhängig von der Pandemie habe sich der 49-Jährige einfach nicht im Griff gehabt, erzählt die Frau dem SWR.
7: Er war auch vor Corona schon ja,
0: aggressiv halt. Ja, ich hatte mehrfach Probleme mit ihm wegen einer Lappalie wie Parken. Der hat mich aufs Übelste beschimpft in der ekelhaftesten
5: Fäkalsprache. Mit Gewalttaten oder aktiver Mitarbeit in der Rechtsextremen bzw. der Corona-Leugner oder der sogenannten Querdenker-Szene ist der Tatverdächtige bislang weder bei der Polizei noch beim Verfassungsschutz aktenkundig. Doch die Szene instrumentalisiere die Tötung des jungen Kassierers im Internet, beklagt Malu Dreyer.
8: Das beobachten wir natürlich ganz genau, denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Dort wird diese Gewalttat gerechtfertigt, ja, sie wird dort sogar
5: begrüßt. Das bereite den Boden für neue Gewalt, glaubt die Mainzer Ministerpräsidentin und verurteilt die Online-Hetze. Die Stadt ida Oberstein überlegt gemeinsam mit den Angehörigen des Opfers, wie eine angemessene Gedenkfeier aussehen könnte. Dort gibt es erhöhte Polizeipräsenz. Die Angst ist einfach auch groß. Da die junge Aushilfe vermutlich mit einer illegal beschafften Pistole getötet wurde, wolle Roger Levens, in ihrem Kabinett zuständig für innere Sicherheit, das Thema illegale Waffen für die kommende Innenministerkonferenz anmelden, kündigt Dreier an. Rheinland-Pfalz beobachte Hass und Hetze
8: im Netz. Wir löschen nicht nur, sondern wir verfolgen auch. Wir haben eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegründet in Rheinland-Pfalz genau für dieses Thema. Es ist immer ein großes Thema in unserem Bundesland gewesen, dass wir eine rote Linie ziehen bei Hass und Hetze und dass wir auch mit der Staatsanwaltschaft, mit der Polizei im Netz und auch außerhalb des Netzes sehr konsequent dagegen vorgehen.
1: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Beitrag von Anke Petermann. Ja, diese Tat, sie beschäftigt nun auch die Politik in Berlin. Gudula Geuter bildet die aktuelle Debatte und die Fragen ab.
9: Die Bundesregierung verurteile die gezielte Tötung auf das Schärfste, so deren stellvertretende Sprecherin Ulrike Dämmer Die
0: Enthemmung von Gewalt macht sprachlos. Wir trauern um den jungen Mann, der niederträchtig erschossen wurde.
9: Die Ermittlungen zum konkreten Fall wolle sie nicht kommentieren, aber
0: Was ich doch kommentieren möchte, ist, also die Tat ist bereits unerträglich und sie wird nun in den sozialen Netzwerken und in Messenger-Diensten zum Anlass genommen, noch mal mehr den Versuch zu unternehmen, unsere Gesellschaft zu spalten und noch mehr Hass zu schüren und Hetze zu verbreiten. Und sie wird missbraucht,
9: um öffentlich zu Gewalt aufzurufen. Das ist verstörend und das muss aufhören. Der Rechtsstaat müsse sich der Radikalisierung gewaltbereiter Corona-Leugner mit allen Mitteln entgegenstellen. Der Bundesverfassungsschutz beobachtet seit einigen Monaten Teile der Szene unter der Benennung der demokratiefeindlichen oder sicherheitsgefährdenden Delegitimierung des Staates betonte, es gehe nicht um Kritik an staatlichen Maßnahmen, sondern um Gewaltbereitschaft. Zur querdenkerszene allgemein, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, kurz BMI, Marek Wede:
6: Nach den Erkenntnissen des BMI und der Sicherheitsbehörden verkleinert sich diese Szene. Gleichzeitig gibt es aber einen radikalen Kern, der sich auch weiterhin radikalisiert. Und diesen Kern, diese Szene haben wir und die Sicherheitsdienste sehr differenziert im Blick.
9: Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter warnte im ZDF vor einer fortschreitenden Radikalisierung.
6: Wir haben es
2: nach meiner Bewertung hier mit einem eigenen Extremismus zu tun und der lässt sich nicht wirklich deckungsgleich in den Rechts- oder Links- oder Ausländer und schon gar nicht den islamistischen Extremismus einordnen, sondern ich würde Ihnen Vielleicht etwas sperrig, aber dennoch präzise, also eine Art Verschwörungsextremismus bezeichnen.
9: Politische Folgerungen aus der Tat sind schwierig, solange die Hintergründe nicht geklärt sind. In den Blick geraten aber neuerlich die sozialen Medien. Der mutmaßliche Täter war selbst auf Twitter aktiv. Thüringens Innenminister Georg Mayer nimmt den Messenger-Dienst Telegram ins Visier. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, er sei sich mit seiner SPD-Parteifreundin, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, einig, dass dieser unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz falle. Die Betreiber müssten Verhöhnungen des Opfers ein Ende bereiten. Lambrechts Sprecher Stefan Zimmermann bestätigte, dass auch ein Messenger-Dienst unter dieses Gesetz fallen könne, wenn der in seinen Funktionen sozialen Netzwerken entspreche.
10: Das sieht man auch daran dass das Bundesamt für Justiz ja im Moment ein Verfahren gegen den Anbieter von Telegram führt.
9: Im Deutschlandfunk wirft der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, der Bundesregierung gleichwohl Versäumnisse vor.
10: Das führt
11: eben dazu, dass dort nicht effektiv gegen diese Formen der Straftaten, die es in diesem Zusammenhang gibt, Hate Crime, vorgegangen wird.
9: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fragte auf einer Pressekonferenz nach dem Umfeld, in dem eine solche Tat entstehen könne.
2: Begriffe wie Volksverräter, Mörder, das, was auch auf vielen Demonstrationen mittlerweile gerufen wird in vielen Sozialen. Medien gepostet wird, ist am Ende auch etwas, was manch einen dann scheinbar legitimiert, auch zu Gewalt zu greifen. Aus Worten werden irgendwann auch immer Taten. Er mahnte zur Mäßigung.
9: Bundesinnenminister Horst Seehofer stellte erneut eine zunehmende gesellschaftliche Verrohung fest und beklagte, dass der Bundestag mehrere Initiativen der Bundesregierung zuletzt nicht aufgenommen habe. Gemeint ist seine Unionsfraktion, an der unter anderem das Demokratiefördergesetz gescheitert ist.
1: Gudula Geuter berichtete aus Berlin und dort hatte der Bundestag im Juni beschlossen, dass sogenannte Feindeslisten, wie sie vor allem in rechts- und linksextremen Kreisen kursieren, in Deutschland verboten sein sollen. Wer die Namen und Daten politischer Gegner verbreitet und die Betroffenen damit in Gefahr bringt, muss nun bis zu drei Jahren Gefängnis mit drei Jahren Gefängnis rechnen. Seit heute Georg Schwarte.
4: So kann künftig mit einer Freiheitsstrafe bis zu maximal drei Jahren bestraft werden, wer öffentlich sogenannte Feindeslisten ermöglicht, indem er personenbezogene Daten verbreitet die geeignet sind, die aufgelistete Person zu gefährden. Diese sogenannten Feindeslisten im Internet sollen den Betroffenen ihre Schutzlosigkeit vor Augen führen und einschüchtern. Der neue Straftatbestand soll jetzt den strafrechtlichen Schutz der Opfer erhöhen. Gleiches gilt für die sogenannte verhetzende Beleidigung. Dieser neue Straftatbestand verbessert den Schutz vor Herabwürdigung aufgrund nationaler, religiöser oder ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Orientierung. Die bereits unter Strafe stehende Volksverhetzung umfasst solche strafwürdigen Äußerungen bisher nur unzureichend. Die dritte neue Strafvorschrift, die heute in Kraft tritt, betrifft die Strafbarkeit der Anleitung zu sexuellem Missbrauch von Kindern. Strafverfolger hatten zuvor immer wieder berichtet, dass mitunter Anleitungen kursieren, wo und wie Kinder missbraucht werden können. Im Falle der Verbreitung solchen Materials beträgt das Strafmaß künftig bis zu drei Jahre.
1: Georg Schwarte berichtete und wir bleiben in der Hauptstadt, denn der militärische Abschirmdienst, kurz MAD, ist im Bundesverteidigungsministerium fündig geworden, dort auf einen mutmaßlichen Rechtsextremisten gestoßen. Kai Küstner.
6: Dem Fall ist nur ein einziger Absatz in der Unterrichtung an den Bundestag gewidmet. Aber für das Verteidigungsministerium birgt er jede Menge Brisanz. Ist in dem Papier doch die Rede davon, dass dem Bundeswehrgeheimdienst MAD Hinweise auf einen mutmaßlichen Rechtsextremisten im Ministerium selbst vorliegen. Dabei handelt es sich um einen zivilen Referenten. Heikel ist, dass der Verdächtige, wie zuerst der Spiegel berichtete, offenbar Zugang zu sensiblen Daten hatte, von denen der Mann nun vorerst abgeschnitten wird. Die weitere Betrauung mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, heißt es in der, dem AD hauptstadtstudio vorliegenden Unterrichtung wörtlich, werde dem Referenten bis zu einer endgültigen Entscheidung über das Vorliegen eines Sicherheitsrisikos untersagt. Auch unklar ist, wie genau der Mann in einer wichtigen Abteilung des Ministeriums landen konnte und wie sich dessen Gesinnung äußerte. Die weiteren Ermittlungen der zuständigen Stellen dauern an, heißt es in dem Papier. Ausführlicher widmet sich das Ministerium in der Unterrichtung den Ermittlungen gegen zwei Angehörige des Kommandos Spezialkräfte KSK. Die beiden Fälle reichen zurück in die Jahre 2014 und 15. Es wird geprüft, ob die auch strafrechtlich verfolgt werden können. In dem einen Fall soll ein Oberstabsfeldwebel während einer Ausbildung in den USA neben der Bundesflagge eine schwarz-weiß-rote Reichsflagge angebracht oder dagegen zumindest nichts unternommen haben. In dem anderen soll ein Leutnant des KSK Bilder mit rechtsextremem Hintergrund in einer WhatsApp-Gruppe seines Zuges geteilt haben.
1: Kai Küstner berichtete und wir bleiben beim Bundesverteidigungsministerium bzw. bei der Bundeswehr, schauen aber nach Niedersachsen, nach Seedorf. Denn dort gab es heute nach der gefährlichen Evakuierungsoperation der Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan einen Appell und eine Würdigung des Einsatzes durch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramkarrenbauer aus Seedorf, Maren Momsen.
7: Sie begaben sich in Gefahr und sie retteten viele hundert Menschenleben, sagte Verteidigungsministerin kram karrenbauer vor den Soldaten in Seedorf. Diese hatten mit der Luftbrücke rund 5300 Menschen aus Kabul evakuiert.
9: Unsere Soldatinnen und Soldaten haben während der Evakuierungsoperation in Kabul Unfassbares gesehen und Unglaubliches geleistet. Denn die Umstände dieser elf Tage im August waren extrem. Die Komplexität der Operation, von der Planung über die Logistik bis hin zur militärischen und politischen Koordination
7: mit den Partnern vor Ort und in den Hauptstädten. Unter den 600 Soldatinnen und Soldaten des Einsatzes in Kabul waren 400 aus dem niedersächsischen Seedorf. Deshalb fand der Rückkehrerappell auch dort statt. Die Soldaten freuten sich über den militärischen Dank. So auch Stefan, der in Kabul mit dabei war.
2: Ich war als Lautsprechertrupp unten und habe die Bevölkerung mittels Lautsprecheraufrufen informiert und ihnen Anweisungen geben, wie sie sich am Tor verhalten zu haben. Ja, das war mein Auftrag in Kabul.
7: Kritik an der teilweise spärlichen Unterstützung der Politiker für den 20-jährigen Einsatz wollte er nicht äußern. Das sei nicht seine Aufgabe, sagte er. Aber die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Högel sieht künftig viel Raum für Merikalt für die Bundeswehr bei ihren Einsätzen. Der Afghanistan-Einsatz insgesamt sei aber nicht sinnlos gewesen. Dieser Rückkehrappell hier heute in Seedorf ist ein ganz wichtiges Zeichen, aber es braucht viel mehr. Der Afghanistan-Einsatz muss schonungslos bilanziert werden, das fordern die Soldatinnen und Soldaten auch ein. Und wir müssen uns viel mehr für die Bundeswehr interessieren. Nicht nur der Deutsche Bundestag, wir haben eine Parlamentsarmee, sondern die gesamte Gesellschaft. Wir müssen über die Ziele und Aufgaben der Bundeswehr diskutieren, gerne auch streitig, aber ein Desinteresse und eine Distanz darf es nicht geben. Auch die Bundeskanzlerin war zu dem Appell nach Seedorf gekommen. Sie traf sich abgeschirmt mit einigen Soldatinnen und Soldaten und sprach mit ihnen über ihre Erfahrungen in Afghanistan. Doch darüber drang nichts an die Öffentlichkeit.
1: Maren Mommsen berichtete, es ist 18 Uhr. 29. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk an diesem 22. September, dem Herbstanfang. Um 21.21 Uhr, .21, also in gut drei Stunden, da überquert die Sonne den Himmelsäquator von Nord-Nord-Süd. Das markiert den astronomischen Herbstbeginn. Der Tag heißt auch herbst tag und Nachtgleiche. Exakt zwölf Stunden lang sind Tag und Nacht jedoch nicht. Fest steht jedenfalls, es wird kälter und damit muss auch geheizt werden. Doch die Energiepreise, die steigen, vor allem das Gas. Theo Gers berichtet.
12: Der Winter hat noch nicht einmal angefangen und Erdgas ist so teuer wie nie zuvor. Die Einfuhrpreise plus 42 Prozent von Januar bis Juli. Noch größer sind die Preissprünge an den Spotmärkten, wo kurzfristige Gaslieferungen gehandelt werden. Hier hat sich der Preis mehr als verdoppelt, teilweise verdreifacht. Gas ist zum Knappen und Begehrten gut geworden. Das treibt die Preise und die Folgen der gestiegenen Nachfrage, erklärt Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox.
10: Wir haben einerseits eine weltweite Nachfrage, die jetzt gerade nach Corona extrem nach oben gegangen ist. Die Weltwirtschaft hat sich erholt und gleichzeitig aber auch ein knappes Angebot. Also die Gasspeicher sind vergleichsweise gering gefüllt. Und was hinzukommt, gerade jetzt hier für den deutschen Markt, wir haben den nationalen CO2-Preis, der ja seit Anfang des Jahres auf fossile Energien fällig wird. Also aufs Tanken, aber auch auf Erdgas und Heizöl. Und der verteuert jetzt sukzessive auch das Heizen und vor allen Dingen auch in den kommenden Jahren.
12: Es kommen also viele Gründe zusammen. Der Anstieg des CO2-Preises ist politisch gewollt, um den Vormarsch der Erneuerbaren anzutreiben. Hinter der höheren Nachfrage stecken nicht nur private Gaskunden, auch die Industrie braucht mehr Erdgas. Die Gasspeicher, unterirdische Kavernen in Salzstöcken in Norddeutschland, die teilweise so groß sind, dass der Kölner Dom dort bis zur Turmspitze problemlos Platz hätte, sie sind nur mäßig gefüllt, weil der letzte Winter schon kalt war. Jetzt müssen die Speicher wieder aufgefüllt werden. Das treibt die Nachfrage zusätzlich und die Preise. Für die Verbraucher, die mit Gas heizen, sind das schlechte Nachrichten, rechnet Lundquist Neubauer vor.
10: Also eine typische Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlt derzeit ungefähr 1.300 Euro für Gas. Also die gute Nachricht ist, die extrem hohen Großhandelspreise, die schlagen erst mit Verzögerung durch. Aber wir haben jetzt die ersten Gasversorger, die die Preise erhöht haben. 40 Stück. Um ungefähr 11 Prozent. Und da geht es schon ordentlich nach oben. Also für eine Familie mit 20.000 Kilowattstunden sind das dann 190 Euro im Jahr mehr.
12: Und ein Ende der Preiserhöhungswelle ist nicht absehbar.
10: Das sind jetzt so die ersten Versorger, die erhöhen. Wir erwarten aber spätestens in den kommenden Monaten, spätestens bis Mitte November, noch viele, viele weitere, die erhöhen werden. Also wir stehen im Grunde vor einer Gaspreiserhöhungswelle.
12: Und der kann man sich nur bedingt entziehen, zum Beispiel durch den Wechsel des Gasversorgers oder des Gastarifs. In den Bereich der Spekulation gehören hingegen Vermutungen, der russische Gazprom-Konzern könnte Lieferungen bewusst zurückhalten, auch um den Druck zu erhöhen, dass die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb gehen kann. Die Pipeline ist fertig, muss aber noch abgenommen und zertifiziert werden.
1: Theo Gers berichtete. Und zu diesem Thema hören Sie auch einen Kommentar des Kollegen hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Und damit schauen wir ins Ausland, genauer gesagt auf die Insel, wo Premierminister Boris Johnson nach dem Brexit immer noch an neuen Abkommen arbeitet, an einer Positionierung im globalen Austausch. Doch beim US-Handelsabkommen gibt es keine Fortschritte. Gabi Biesinger.
0: Die Labour-Opposition hatte bei der Fragestunde im britischen Unterhaus heute Oberwasser. Die stellvertretende Parteivorsitzende Angela Rayner. Darf ich zunächst dem Premierminister mein Beileid aussprechen, der extra in die USA geflogen ist, um genau null Fortschritt zu erzielen bei dem Handelsdeal, den er uns versprochen hat. Yes. Dass der Brexit den Briten ganz neue Handelsperspektiven und die wunderbarsten Deals eröffnen würde, war das stetige Mantra der Köpfe der Brexit-Kampagne gewesen. Und eins der zentralen Versprechen von Boris Johnson, als er Premierminister wurde. Die USA waren natürlich die ersten auf der Wunschliste. Dabei hatte der damalige US-Präsident Barack Obama, der im April 2016, zwei Monate vor dem Brexit-Referendum, in London zu Besuch war, den Enthusiasmus schon gebremst. Die USA hätten keine Eile, einen bilateralen Freihandelsvertrag zu schließen. Vielleicht gibt es irgendwann so ein Abkommen, aber sicher nicht bald. Denn unser Fokus liegt gerade auf den Verhandlungen mit einem ganzen Wirtschaftsblock, der EU. Und Großbritannien steht irgendwo hinten in der Schlange. Obamas Nachfolger Donald Trump, seines Zeichens Brexit-Befürworter, schürte dann die Hoffnung, dass man Brexit-Britain nicht im Stich lassen werde. Doch der aktuelle US-Präsident Joe Biden setzt nun klar andere Prioritäten und benutzt die ungeklärte Situation um das Nordirland-Protokoll als Teil des Brexit-Vertrags als Druckmittel. Biden, der irische Wurzeln hat, betont immer wieder, der Frieden in der Region dürfe durch Handelsschranken nicht gefährdet werden. Doch dieses Thema habe Biden im bilateralen Austausch gar nicht angesprochen, so Premierminister Boris Johnson heute Nachmittag in Washington. Kein Wort darüber. Also, ich habe absolutes Vertrauen, dass es ein großartiges Freihandelsabkommen mit den USA geben wird. Aber bis dahin unternehmen wir konkrete praktische Schritte, um unseren Exporteuren zu helfen. Wir konnten Einigkeit erzielen bei den Zollstreitigkeiten um britisches Rindfleisch und schottischen Whisky und dürfen zum ersten Mal seit Jahrzehnten Zehnten wieder britisches Lammfleisch in die USA liefern. Zu den praktischen Schritten gehört auch, dass Großbritannien sich um Mitgliedschaften bei multilateralen Handelsbündnissen bemüht. Das könnte den Druck auf das Ziel eines bilateralen Deals mit den USA mindern und durch die Hintertür doch leichteren Zugang zum begehrten US-Markt verschaffen. Seit Februar verhandeln die Briten einen Beitritt zu CPTTP, einem Handelsverbund von elf asiatischen und pazifischen Staaten, der unter anderem Japan, Australien und Singapur umfasst. Auch die USA erwägen wieder eine Mitgliedschaft, nachdem Donald Trump seinerzeit aus den Gründungsverhandlungen ausgestiegen war.
1: Gabi Biesinger berichtete. Und damit schauen wir noch einmal nach Berlin. Denn in der Hauptstadt wurde heute eines der wohl letzten prestige der Ära Merkel eröffnet, das Humboldt-Forum, das... 680 Millionen Euro Teure Forum war nach jahrelanger Diskussion und einigen Verzögerungen im Juli in einem ersten Schritt eröffnet worden. Heute nun folgte ein Festakt mit dem Bundespräsidenten Maria Ossowski.
8: Es ist eröffnet, nach 20 Jahren voller hitziger Debatten, das Preußenschloss außen mit den außereuropäischen Sammlungen innen. Es ist eröffnet und wird nicht begleitet von Pomp und Selbstlob, sondern eher von viel Nachdenklichkeit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärt in seiner Festrede, dass dieser Ort mehr Fragen aufwerfe als Antworten gebe. Dies auszuhalten sei schwer. Der Schlossstreit habe mit der Wucht eines Glaubenskrieges getobt. Und der Inhalt wird uns noch lange beschäftigen. In der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte befänden wir uns erst am Anfang, denn gerade die Länder Afrikas hätten einen immensen Teil ihrer Kunstwerke verloren, durch den Raubzug der Europäer. Auch die Deutschen waren beteiligt. Der Bundespräsident?
11: Wir sind aufgewachsen ohne einen wichtigen Teil unseres historischen Erbes so sagt es der nigerianische Künstler Emeka Ogbo. Wir wissen heute, dass viele dieser Herkunftsgeschichten noch im Dunkeln liegen oder noch nicht offengelegt sind. Schlimmer noch, dass nicht wenige davon auch nicht rechtmäßig erworben wurden. Dass dahinter auch eine Geschichte von Unterwerfung, Plünderung, Raub und Mord steht. Wenig ist eindeutig. Und wie viel Forschung hier noch notwendig ist, das zeigt die Debatte um das so wunderbar kunstfertige Luftboot Geradezu exemplarisch.
8: Steinmeier fordert, dass wir Denkmuster überwinden müssten und das Gespräch suchen müssten. Einfache Lösungen seien dabei nur selten einfach.
11: Das Gespräch hat begonnen und es zeigt erste Ergebnisse. Die Rückgabe bedeutender Bernin-Bronzen etwa, die gemeinsam mit Nigeria verhandelt wurde, ist ein Signal der Veränderung. Ich bin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Humboldt-Forum dankbar, das Engagement in diesem Prozess.
8: Herzstück der Veranstaltung war neben den Worten des Bundespräsidenten die ungemein eindrückliche Festrede von Chimamanda Ngozi Adichie. Die nigerianisch-amerikanische Star-Autorin legt in literarischen Metaphern den Finger auf die Wunde. Wie können wir behaupten, uns gehörten diese Kunstwerke nur, weil wir gut auf sie aufpassten? Since when Seit wann ist etwas unser Eigentum, nur weil wir es gut pflegen? Diese Sichtweise ist schockierende paternalistische Arroganz. Es ist vollkommen egal, ob Afrikaner, Lateinamerikaner oder Asiaten auf Kunstwerke, die ihnen gestohlen wurden, gut aufpassen werden. Alles, was wichtig ist, ist, sie gehören ihnen. Ardici spricht ein weiteres heikles und immens wichtiges Thema an. Gespräche ersetzten keine Rückgrabe. Ewig reden hilft auch nicht weiter. Wir würden an einem schönen Platz jetzt Deutschlands Nostalgie feiern. Deutschland ja, das sei auch Beethoven und Bach, aber zu Deutschland gehörten auch koloniale Grausamkeiten. Es sei jetzt die Zeit für mehr Mut und diesem Mut müssten Taten folgen. Sie forderte ein Ende des endlosen Planens und Redens. Eine Überschrift in einer Zeitung habe sie kürzlich erschüttert. Sie lautet Where do Africa's treasures belong? Wohin gehören die afrikanischen Kunstschätze? Dann stellen Sie sich diese Überschrift mal umgekehrt vor. Wohin gehören die deutschen Kunstschätze? Die Frage stellt sich nicht. Deutsche Kunstschätze gehören nach
9: Deutschland.
8: Das Fazit von Chimamanda Ngozi Ardici: nicht alles ist gestohlen, was wir im Humboldt-Forum bewundern werden, aber alles, was mit Gewalt geraubt und mit Blut gestohlen wurde, muss zurückgegeben werden. Wer erzählt eine Geschichte, wer ist der Erzähler? All das müssen wir neu verhandeln. Wer hat das Recht auszustellen, was gestohlen wurde? Die Arbeit hat begonnen und mit ihr der Dialog. Er sei wichtig für eine konkrete Hoffnung und eine bessere Zukunft.
1: Maria Ossowski über den Festakt zur Eröffnung des Humboldt-Forums heute in Berlin. Und die kurzfristig ausbleibenden Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte, wenn diese dann in Quarantäne müssen ab dem 1. November, ist ein Thema in unserer Kommentarstrecke ab 19.05 Uhr. Eine hilflose Entscheidung, meint meine Kollegin Brigitte Scholtes da in ihrem Kommentar. Wie gesagt, ab 19.05 Uhr, dann sind auch die hohen Gaspreise und die Lage der EU ein Thema auf dieser Strecke. Und ich kann Ihnen noch unseren Podcast, der Tag, ans Herz legen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Meine Kollegin Barbara schmidt matern beschäftigt sich unter anderem mit den Auseinandersetzungen an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze. Und damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören.